0: 欢迎大家回来到这个一起阅读《被讨厌的勇气》吧的现场。那我们现在已经进行到这个 EP 第六集哦。那这个各位网易云的朋友，如果在阅读了这本书之后呢，有各种不同的想法，也欢迎大家私信我，跟我讨论你认为更好的地方。那我们现在进行到章节第二页的这个前半段，那我们就开始今天的内容哦。我们演绎的方式呢，会以年轻人跟哲学家的互动来做一个有点像相声的方式吧。就跟书里面内容基本上是百分之七八十都是一样的，那我们就开始吧。<咳>这时候哲学家说了，关于人际关系呢，我们换个角度来说吧。你知道自卑感这个词吗？年轻人的回答是：老师，这不是明知故问吗？从我们一开始到现在的对话当中，你都已经知道了吧？我这个人完全就是自卑感的集结与化身呐、啊。那哲学家就问了，他说：那具体来说是什么样子的自卑感呢？年轻人回答道：“像是在报纸上看到我同样年代的人活得很杰出，我就会觉得自己有一种无法自拔的自卑感。明明年纪差不多，人家却这么的棒，我到底在做一些什么？又或者是看到朋友幸福的模样，在我祝福他之前，总是会感觉到焦虑以及嫉妒。”除了讨厌我自己这张满脸是青春痘的脸以外哦，对于我的职业、收入、学历、社会地位，也都有非常非常强烈的自卑感。总而言之，就是我全身上下没有一个地方是值得我喜欢我自己的呀。那哲学家的回答是：啊，那照你这么说，我明白了。那顺带一提哦，像你刚刚的话里面有说这个自卑感，其实呢，这个词呢。最早是由阿德勒开始的，在阿德勒所使用的德文当中，“自卑感”这个词呢，可以拆成三个部分：第一个部分叫价值，第二个部分叫较少，第三个部分叫感觉。也就是说，感觉自己的价值比较少，就是自卑感。自卑感这个词跟自我的价值判断是相当有关的，比如说。自己是没有价值的，自己的价值就只是这样子而已啊！那年轻人就说：“嗯，那如果是这种感觉的话，我很清楚啊，我本身就是这个样子啊，每天不断的自责，觉得自己真的连活着的意义都没有啊。”哲学家的回答是：“嗯，那接下来我们来好好的讨论一下关于我眼中的自卑感吧。当你第一次看到我的时候，你的第一印象是什么呢？”你不用顾虑，直接说出来吧。然后年轻人说：“嗯，我觉得你比我想象的还要矮一点点。”哲学家的回答是这样哦：“我的身高只有155公分，据说阿德勒呢也就这么高而已。过去的我也大概是到你这个年纪啊，曾经啊一直为自己的身高而烦恼，觉得如果自己可以跟别人一样高的话，就可以让某些事情有所改变吧。”说不定可以活得更加的幸福跟快乐。于是啊，有一次呢，我就把这个想法提出来跟我的好朋友来讨论哦。结果他竟然说了一句：“无聊。”接着他说：“你变那么高要做什么呢？你拥有的是让人家放松、无拘无束的能力诶。”哎，确实是这个样子哦。通常身形高大的男子啊，有时候会给对方一种压迫感。如果是个子比较小的我呢，很容易的可以让对方卸除心房。他让我了解到，不管对我周遭的人来说，小个子这件事情呢，都是受欢迎的。任何人都会觉得小个子是比较受欢迎一点的嘛，毕竟是没有压迫感的嘛。也就是我的价值得到了转换。那现在我已经不会再对自己的身高而感到烦恼了。重要的是哦，我这个一米五的身高并没有低人一等。就事实上看来，它并没有欠缺或不如人的地方。虽然身高迷你，确实是比平均值还要低那么一些些的、哦、那加上这个数字呢，还是客观测量的，乍看之下难免会觉得有点差劲。但是问题在于，我赋予这个身高什么意义，给它什么样子的价值？对自己身高所感受到的，不过就是跟他人比较，也就是人际关系所产生的一种主观的自卑感。如果没有其他人存在，我想，我应该不会意识到自己身高的问题。现在，同样因为种种自卑感而痛苦的你，我希望你能够明白，这些都不是客观的自卑感，而是一种主观的感受。就连身高这样子的问题呢，都还是得回到主观的认定上。这时候，一定会有朋友问了、啊，年轻人也这么问了、哦<咳>，他说：“所以你的意思是，这些折磨我们的自卑感？”并不是客观存在的事实，而只是主观的解释吗？哲学家回答：“正是如此啊。”朋友的那一句“你你拥有的是让人家放松且无拘无束的能力的这件事情哦”，原来当我用让人放松、无拘无束，或者是不给人家压迫的感觉的观点来看的时候，自己的身高相对还是有它的好处存在的。当然呢、啊，这是主观的解释。甚至可以说是阿 Q 比较一厢情愿的想法。不过呢，主观呢、啊、有一个好处、啊，就是可以任由自己选择，到底要把自己的身高当成缺点还是优点，全都交给你的主观意识来决定。也因为如此，我们才有办法自由的选择。这时候年轻人又问了、哦，他说：“这就是您之前提过的论点，重新选择的这个生活形态。”是吗？这就要说：“是的，我们无法改变客观存在的事实，但我们可以随时改变主观的解释。而我们都住在一个主观的世界里面。我们一开始就说过了，你还记得吗？”年轻人说：“嗯嗯嗯，就是那个十八度的井水嘛。”哲学家要继续说了、哦：“那请你想一想哦，自卑感的德文，我们刚好提过嘛，就是感觉自己的价值比较少的含义嘛。刚刚我提过。”自卑感这个词和自我价值的判断有相当高的关联。那么，价值到底是什么呢？我们举个例子来看哦。交易价格很高的钻石，或者是货币，我们在其中找到某一种价值，然后定下这个一克拉多少钱啦，一美金多少台币啦，或者是这个一公斤的猪肉多少钱等等的。可是，当我们换一个想法的时候，钻石这种东西本身就是一颗石头而已。有趣吧？也就是说呢，所谓的价值啊，必须得在社会脉络中才能够建立。一美元的纸钞所被赋予的价值，虽然是一种尝试和共通的感觉，但是它绝对不是客观的价值存在，不过是个单位而已。如果把它从印刷品的角度来看的话，那它根本就不值这个一美元呢、啊。假设这个世界上除了你我以外，没有第三个人，我说不定会把一美元拿去当成烤香肠的原料，又或者是拿来当擦屁股的卫生纸。同样的，我也应该不会为自己的身高而感到烦恼。说穿了，价值的问题到最后也都是会回归到人际关系，所以所有的烦恼都是人际关系的烦恼。像能够理解这个词哦，很有趣哦。我们说这个这一章的重点就是，自卑感是你自己认定出来的，而你的价值呢，也是由你自己认定出来的。站在我自己做教育的角度哦，很多人都会认为我的想法很阿 Q。就比如说我自己有个小小的协会，什么事都我一个人做，我不喜欢跟别人合作，因为我觉得很多人做事非常的没有效率。但是会有很多人说李庚希这个人格局不够，自我又自私。但在我的世界里面，我主观认定是他们做事情太笨。那你说这样会对他们有影响吗？只要我不表，只要我不表述出来，咱们还是相安无事，对吧？但如果今天我换个角度是否定我自己而肯定他们呢？那我可能就会照着他们的期许做事哦，就会可能和台湾的其他的这个心理师或是这个职业老师一样，被权威捏着鼻子走，然后讨人家的喜欢，捧人家的这个面子。去换取某一些课程的收入来源，但我从来都不这么做。别人会说：“更新你这么做太不上道了，你应该要跟谁谁谁走在一起。”而我的回答是：“那他妈的是他家的事情啊！”别人说我孤僻，我不觉得啊。嗯，那如果客观来讲，我们以收入来衡量的话呢？嗯，我确实比一般老师还要好很多。所以，请大家记住一件事哦：盲从的去追求大家所认可的价值观，只会更强烈你的自卑感而已。世界是主观的，你的意识可以决定一切。好，那我们就去书说往下走了。下个章节要讲的是当成借口的自卑情节。首先呢，首先呢，年轻人是这么说的：我先喝一口水啊。这个一天在家里讲了这么多的话，真的是蛮痛苦的。但既然决定要把一件事情做好，而在台湾的这个防疫期间，我们能做的事情也不多。就呼吁大家想做什么就认真做，不要半吊子，也不要都只是说说而已哦。好，继续往下一个章节看，当成借口的自卑情节。年轻人说了、哦，有这么容易可以断定自卑感就是人际关系的问题吗？有些看起来很成功的人，也就是在人际关系上已经没有必要卑躬屈膝的人，还是有那么一点自卑吧。即使是亿万富翁、这个绝世美女，或者是这个世界第一名。大家还是有各自的烦恼与自卑，不是吗？那这要怎么说明呢？哲学家的回答是：哦，阿德勒其实也承认哦，每个人都有自卑感，而自卑感并不是什么坏事哦。那说到底哦，人呢、啊，为什么会有自卑感呢？我们来好好的了解一下。首先，人是无能为力的状态下来到这个世界上为了摆脱这种无力感。会有一些普遍的需求和欲望，阿德勒称为追求卓越。啊，那这边呢，请容许更新做个解释哦。这个在阿德勒的这个自卑与超越当中呢，这个叫做追求优越的目标。好，那我们来听听看这个被讨、哎、的勇气怎么陈述的、哦。很简单哦，你只要把它想成一种向上心的表现，追求理想的行动就可以了。比如说，还在学走路的孩子会用双脚站立，学会说话，自由的跟他人沟通。大家都想摆脱那一种比不上人家的无力的状态，并且拥有向上的普遍需求和欲望。对整个人类的历史来说，科学的进步也可以算是追求卓越吧。那和他相应对的概念呢，就是自卑感。每一个人都是在追求卓越的，也就是每个人都想要向上，都想要进步。而在制定某一些理想的目标以后呢，我们就可以往目标来迈进。但是，当我们的理想目标无法达成的时候，就会对自己产生一种比较低劣、比较无能的评价。书里面哦，以这个煮饭的厨师为例哦，越是志向远大的人哦，越会有一种。我的技术还不够纯熟的想法，又或者是我一定要做出更棒、更好吃的料理才行，而这个某种程度上也是自卑感，觉得自己还不够好。那阿德勒是这么认为的、哦：，不管追求卓越还是自卑感，那都不是一种疾病，而是一种对努力跟成长来说正常且健康的刺激。只要能正确的应用，即使是自卑感，也是可以成为努力和成长的催化剂哦、喔。年轻人就问了：“老师，你的意思是能够把自卑感当成发条的意思吗？”哲学家说：“没错。为了消除你自己的自卑感，还有为了能够让你更努力的向前，不满足于现状，即使只有一小步啊，你也要想尽办法踏出去，让自己变得更幸福。”而这样子的自卑感呢是没有问题的，可是有些人呢、啊、失去了这个往前走的勇气，也不能接受这个状况会因为现实中的努力而有所改变的事实，在还没做以前就认定了，就算努力也没有结果，又或者是反正我就是这样子的谬论，轻言的放弃你人生向前的动力，年轻人就说啊，真的是这样子耶。自卑感重的时候，不论是谁都会变得好负面哦，很容易会感觉到，反正我就做不来啊。那自卑感不就这么一回事吗？老师，哲学家严正的反驳他说：“不，兄弟，那不叫自卑感，那叫做自卑情节。”年轻人就问了：“情节，所以也是一种自卑感吗？”哲学家说：“现在啊，一般人常常把情节当成与自卑感的同义词在使用哦。”例如哦，我对自己的这个单眼皮有自卑情节，或者是他对他的自己的学历有自卑情节，这样子说法，但完全是误用的哦。情节这个词呢，表示是比较复杂的，而且是一种倒错的心理心态和自卑感没有关系哦。情节的用法，就像弗洛伊德所提出的恋母情节，对于父母亲有自己同性别的那一方，怀有一种倒错反抗的心理。什么叫反抗呢？就是我对这件事排斥的嘛。同样的，自卑感和自卑情节也是可以区分出来的，是不能混淆的哦。自卑感本身没有不好，这个部分刚刚我们说过的吧？就是它也是一个让我们能够向前的一个最好的感受。就像阿德勒说过的，自卑感可以成为努力或是成长的契机。只要定定下决心哦，因为我的学历不够好，所以我要加倍努力，那这不就解决所有的问题了吗？至于呢，自卑情节呢，是开始把自卑感当成某种借口来使用的状况。简单来说，认为因为我的学历低，所以我一辈子都只能吃屎；又或者是因为我长得不好看，所以我一辈子都不可能结婚。这样子的逻辑在日常生活当中哦。会被大声宣扬说，因为 A， 所以我达不到某某事情，这样子的论点就已经不算是自卑感，而是自卑情节喽。一定有很多人的想法跟年轻人一样，会有这样子的认知哦。年轻人说不不不不，不是这样的，老师，这些事情呢，的确有因果关系。如果学历低的话，就会比较没有机会成功，不是吗？在社会上就会被别人看不起啊，这不是借口哎、欸，这是事实哎、欸，老师。难道不是这样子的吗？哲学家说不对，年轻人就追问了，到底哪里不对啊？哲学家的回答很有趣哦，他说，关于你说的那种因果关系啊，阿德勒以表面上的因果律来说明，就是把本来没有完、没有结果的这个事物呢，对自己说的好像有关系，并且让自己接受这个说法。例如，我们书里面上次提过的，有人说一直没办法结婚，是因为小时候经历过父母离异。以弗洛伊德的决定论来说，父母离婚是一个很大的创伤，所以和自己的婚姻呢有确实的因果关系。但是站在阿德勒的角度呢，是目的论嘛？他会说这样子的说法就是表面上的因果论，不值得一提。年轻人就急着反驳：“哎，不对啊，老师。”可是现实生活当中，拥有高学历的人确实比较容易在社会上成功啊。这样的社会经验，老师你应该也可以同意吧？哲学家说了，问题在于要怎么面对这种现实生活。如果认为我的学历比较低就无法成功的话，那就不得不解释成不想成功，而不是无法成功。简单的说呢，就是害怕付出那第一步，且不想付出实际的努力。不想为了改变而牺牲目前所有的幸福与快乐，例如花在玩乐、获得个人兴趣上面的时间等等，这就是缺乏改变生活形态的勇气。所以，对目前的状态，即使感到有些不满或者是不悦，却还是觉得维持现况比较轻松愉快，很有趣吧？其实在做个简单的中整哦，就是在我生涯、啊、规划的这个五年的经历哦，还有这个从以前在从军的时候担任这个心理辅导老师的这个经验哦。大部分的人呢无法成长，都是因为自己无法跟过去割舍。一个人要彻头彻尾的成长跟改变，就必须得跟过去错误的人事物说再见。就像现在在现场的听众朋友，也有几位是正在经历这个过程当中，我会很常用开玩笑的方式是。你跟那一群不上进的弱智混在一起，你怎么能够期待自己能进步呢？有的人的回答是我想要帮助他。天哪，一个家伙选择智障的生活，你怎么帮助他，他就还是智障啊？能够理解吧？所以成长最可怕的不在于你付出行动哦，这里面有个很深层的恐惧，是来自于你根本不敢放下过去，你根本无法接受过去学习到的东西是错误的。这个东西如果不改变，你就很难理解。自卑感跟自卑情节的关联，因为一直以来我们都会受这种教育所引导，就是我们要好好读书才会有好的未来。但是闹这种事情啊，好好读书就一定会有好的未来吗？那倒未必啊。应该说，你有好的生活态度就会有好的未来啊。而在这个同时当中，大家都认为只要不认真读书，人生就没有其他方向了。因此，不认真读书的孩子呢，通常也比较没有能力去认真工作。一定会有很多异类啊，像我自己也是，我是能读书又会认真工作的人嘛。我大学花了三年的时间就把所有的必修都给修完了，那我就悟出一个很有趣的道理哦：成绩越好的孩子哦，越没有办法在社会当中去承担压力跟追求卓越，所以往往在台湾区的这个成绩好的学生，一定一定都是进入大企业或者是考高补考。那你说剩下我们这一群成绩不到顶尖的孩子、哦，以东海大学来说，在全台湾大概排名前三十五到四十之间吧。对，如果以全部的大专院校来排名的话，那你说我们这一群孩子难道就没有机会出人头地吗？大部分的东海大学的校友，在我这个年纪的，有赚到一点钱的，有点社会的。基础的生活的逻辑跟价值，通常都是从事业务工作，或者是自行创业。当然，有一部分也是靠着家庭的帮忙了啊。但也要跟大家理解一个一件事情是：是不要拿学历当成一切的借口，也不要拿外表当成一切的借口。这说穿了，学历跟外表都是已经既定存在的事实。那既定存在的事实，我们是无法改变它的。以一个最简单的道理来讲哦。过去可以决定现在，但它无法决定未来啊。那怎么会决定未来呢？就是当下。而我们今天所讨论的这个自卑感、跟自卑情节，还有这个自卑感的应用哦，简而言之就是我不够好，但我愿意让我自己更好。而在刚刚我们所提到这个生活形态当中，有很大的一部分就是在陈述，在我们现在所读的《自卑与超越》里面的这个生活风格，道理是一样的。只是用比较轻松的角度呢，来让来带大家理解。那我认为这个被讨厌的勇气的三部曲呢，读完了之后再来读自卑与超越，会相当的清楚明了。对，那这一切其实也是要回归到根本吧。在台湾，我是每天开着直播在讲这些课程跟内容的。那在大陆的部分呢，就比较不好意思，因为现在我还没有办法在大陆申请到直播的这个身份。所以你们听到的节目可能都会延迟五天到六天左右，因为毕竟上传了以后呢，还得经过审核。我的账号是不能够上传我的频道的，所以也请大家就是多多体谅。那不管你是台湾的听众，还是大陆的听众，又或者是在海外的听众哦，就请大家记得一个逻辑哦。我的频道基本上现在在台湾的地区，我已经更新到了一百六十集左右了。那这些课程呢，都是免费提供给大家的。有的人会说免费的不值钱，但是我也希望大家理解一件事哦，因为我不靠这个赚钱。当然你要给我钱，我是很乐意的嘛。<笑>就像网易云就跟我签的这个独家的这个合约，他们是有照顾到我某一些部分的。那假设你自己真的觉得学了这些东西有帮助的话，我也也来帮大家强化一下学这些东西的真正目的哦。我们学的并不是为了让自己的生活平衡而已。而是为了可以让全人类都过得更快乐，都过得更平稳。就举一个我刚刚的例子啊，我有一个非常得意的门生，他最近呢跟我产生了一个分歧，就是他加入了某个这个在台湾很大的组织啊、呃，而且是这个大部分都有领有证照的朋友所所组成的组织。他们在做一件事，在台湾的疫情期间呢，希望组成一个免费的线上咨询的。团队，然后让人家来参加。这一般人来讲都会说：“哇，这个机会很棒啊！”乍看之下可以成为台湾前几大的这个组织的工作人员之一嘛？但我是绝我是绝对反对的原因，是因为你会去接受这些集团的邀约，都是有强烈的自卑感。有人说：“老师，这个想法太武断了吧？”先听我分析给大家讲，然后再大家听一听事情来龙去脉。他们组成这个团队之后呢，就会有一个四五十岁的人当他们的中阶主管。而这个四五十岁中介工人上面还有个六七十岁人当他们的高阶主管，所以在整件事情里面，这群年轻人已经三十几岁了，而他们却没有任何的才能能力，都是上面说了什么，他们就得做什么。而一个礼拜他们得开两次的会议，一次都一个多小时，我就说这个事情太没有效率了吧。他说：“李老师是你自己太。”独断，太自以为是我们每一件事情都得确认的、啊，而且这次我已经跟你说过，你那么排斥这个团体，我也只跟他合作到就是这一次结束之后就没事。为什么你要那么反对呢？我说，因为你，你，你如果照我的逻辑来判断，接下来你们的会议绝对不会只开一个小时。同时，这次结束了之后，肯定会有下一次的事情产生。他说：“哎、欸，没错，我们接下来要进行什么计划了？”我说：“那就对了，从头到尾不付钱，你为他们卖命。”而他们什么都不给你，你们还会认为在这个团体里面自己是有价值的？而他们这些团体每年收了多少捐款？就像他们这次的专案呢、哦，最少有企业专捐了最少二十万给他们，而没有任何一个人拿到一毛钱。那钱花去哪里了？而这群朋友聚在一起的时候呢，就可以被这个虚幻的名声吧，就说啊，我在这个很大的集团里面协助，并不是要攻击人家哦。台湾的疫情已经这么严重了。他们要做这个线上的课程，还要开会开三个礼拜，然后还要请艺人来做宣传。你到底在意的是人的生命，还是这个这个协会自己的宣传呢？而看不懂人就会加入这件很酷的事情啊。那在我的世界呢，我是不去加入他们；而在他们的世界呢，是李根熙没有拥有这样执照，他没有资格加入我们。那你说说穿了，是我自卑，还是他们自卑呢？那我拥有良好的自卑感，所以我认为自己永远都不可能改变他们，起码现在不可能。所以我该怎么做？以身作则，让他们看到，在这个疫病期间该怎么付出，才能够得到金钱、得到尊严，跟真正的去帮助别人。所以我也不怕大家知道，有很多朋友，包含这个大陆的听众，他会听完我的言论之后，会捐钱给我，有的是直接跟我拿存折。然后有的是用不同的方式会跟我说，老师，咱们这个接下来学校有课程，那这个价格也都帮您谈定了，能不能过来帮我们服务？做这件事情会得到大家的尊重，而且是有钱有权的人的尊重。那如果你一直选择用年轻人比较穷苦的方法去攀岩复试的话，那你这辈子都只能当个狗腿子。而你要说当狗狗腿子轻松，还是自己出来外面承担这一切的责任轻松呢？我个人认为，承担责任轻松太多了呀！起码我不用睁一只眼闭一只眼看他们做一些狗屁倒灶的事情。那有人就会讲了、啊，老师你这不就是过于自以为是吗？这个世界上大家都可以选择自己的立场的嘛，为什么你那么急于去改变这些人呢？这就更尴尬了、哦。就我现在手上的资源，可以足以让一个讲师在没有。邀约的状况之下，一个月至少收入能有台币两万元的资源可以给他，而这些人选择了忽略，继续和这一群没有什么建设性的人混在一起，然后还要去拍形象照、做行销、做广告、请艺人、请政治人物来背书自己的东西有用，那就要想到一个最可怕的点哦、喔，如果这一群人会因为艺人代言来找你寻求帮忙的话。那你觉得他是质感高的群众还是质感低的群众呢？社会本身就有阶级的存在啊。就与此同时，你听着我的节目也是一样啊。相信大家在各大这个直播平台上也很少能够听到有人会产出这样子的课程给大家听，然后愿意用无会愿意用无偿的方式每周不是每天产出两集到三集可以让大家应用的节目，而重点是他不收钱。那他不收钱状况下有办法生存下来吗？有，因为我自己有经商，所以状况不是太差。再来第二点哦，我现在这么做的收入都已经比其他一线的讲师都还要更高了。我单指演讲这件事情跟辅导这件事情哦，那你就要看一看呢、啊。我一开始为什么敢这么做？因为我有良好的自卑感，我知道自己不够好，但我相信其他人也不会帮助我，所以我得自己努力过了才有办法找到答案。我并不是没有跟大集团合作过，而是我知道大集团的人的心态是什么，以及会往大集团靠的人的目的是什么。所以当然了，我也不是说在否定所有一切的大公司或是这个巨大的群体。但要记得一件事：放不下过去，就是因为你有很强的自卑感。如果连自己都无法战胜的话，任何人都是无法协助你的。这样能够明白吗？所以看看你自己啊。你之所以由于不定，无法放下目前的东西，承认自己的错误，往前走的原因是什么？因为你害怕否定自己过去的一切。但记住一件事哦，跟某个群体、某个习惯、某个价值观说再见的时候，不代表是否定它的，只代表着你愿意接受更好的自己。至于有没有更好嘛，得自己做决定。敢为自己负责的人，通常生活都不会太差。而这个生活不会太差，并不是你会有很多钱，而是你能够理解每件事情都是可以自己掌控的，所有的胜负跟成败我自己扛。那你说其他想加入大团体的原因是什么？一对自己的价值认定不够，其次二是事情做错了可以甩锅给别人，不用负责听起来很残忍也很血腥，但这就是铁铮铮的事实。大家也可以理解到，可以发现到，在各大平台上 c l u b h o u s e 上面也是一样。和我同行的老师都不大愿意跟我同台，因为看懂这些事实之后，真的很多人的价值都是可以被重新认定的。那至于我怎么认定我自己做自己的事，在我的世界里面，我始终都是那个最专业的跟最好的。但是我会比别人有名气吗？那倒不会，因为大部分人要的生活本来就不是看清事实，而只是看起来很好而已。这样子有没有觉得很可怕？啊？所以记得一个逻辑哦。自卑感跟自卑情结是可以去调整的。良好的自卑感呢，会让你有所进步；而不好的自卑情结呢，就会让你痛苦一辈子。有些人看起来很积极、很正面，但他的自卑情结很严重，会加入大团体，出了事之后就把责任丢给大团体，说反正都不是我的错；而在团体没有功劳之后，又跳出来说是我们大家的功劳。看起来很合作，但实际上就是互相在甩锅而已。你也想成为卓越的人吗？你也想要追求阿德勒所谓的优越的目标吗？之前有个在台湾的心理师跟我讲说，那个叫虚构的优越目标，但是他妈的我不认为啊，我绝对我觉得我绝对有能力给这个世界正面的反馈，我不认为那是虚构的。而在台湾的合格的心理师畅销作家里面，他们认为让世界更好，这个是虚构的目标。那你说这件事跟自卑感有没有关系呢？很值得大家自己去想一想跟理解一下嘛。那以上呢，就是今天的全部的内容。希望大家对于这个自卑感跟自卑情节呢，有更多深入的了解。在下一个章节里面呢，我们会讨论自傲的人，同时也是感觉到自卑的，以及这个因果关系，还有如何面对人生的任务。好，那我们这集录到这边咯，谢谢大家。